0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
2: Seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas eh, empiezan y acaban.
3: We call on the governments of Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate renew efforts to implement the EU-led agreements.
2: De unas elecciones hemos aterrizado en otras. El adelanto el 23 de julio obliga a una campaña express, Una campaña dura en el tono y que deja muchas incógnitas sobre los posibles pactos entre PP y Vox y a la izquierda del PSOE. A las elecciones adelantadas no se presentará Ciudadanos, después de sus malos resultados en las municipales y autonómicas en las que consiguió el 1,35% de los votos. La que fue su líder, Inés Arrimadas, ha dejado la política. Y miramos a los Balcanes, porque esta semana la tensión ha vuelto a una zona en la que los enfrentamientos étnicos causaron miles de víctimas en los 90. La Unión Europea ha exigido a Kosovo que repita las elecciones municipales que han provocado altercados entre kosovares de origen serbio y de origen albanés. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana.
1: comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria.
2: Pasadas las 11 de la mañana del lunes, la actualidad política dio un giro. El presidente Pedro Sánchez adelantaba las elecciones generales tras los malos resultados del PSOE en las municipales y autonómicas. Si comparamos las cifras con las de 2019, los socialistas han perdido cerca de 400.000 votos, pero sobre todo la pérdida ha sido de poder institucional. Casi todos los gobiernos autonómicos. Mientras el Partido Popular crecía, crecía en cerca de 2 millones de votos y nueve puntos porcentuales. Le pregunté a mi compañero Carlos Cue, que sigue muy de cerca Pedro Sánchez y estos días estaba en Moldavia, en una cumbre de líderes europeos, qué se le ha podido pasar por la cabeza al presidente esta semana.
1: Yo creo que Sánchez ha demostrado en el pasado muchas veces que toma decisiones muy rápido y justo en la noche electoral. No es la primera vez que lo hace. La coalición también se decidió en una noche electoral cuando parecía que no iba a haber coalición. Yo no creo que este plan estuviera pensado absolutamente. Desde luego lo que no estaba pensado para nada... Es este desastre de la noche electoral del PSOE. De hecho hay un problema muy serio porque están haciendo mucha autocrítica y mucho análisis de que se han equivocado radicalmente los datos que manejaban y por tanto tienen muy mala información para tomar decisiones.
2: A quien sí avisó Sánchez de lo que pensaba hacer fue a Yolanda Díaz, que piensa aglutinar el espacio a la izquierda del PSOE con el que ya es su partido, Sumar. mar pero tiene que negociar con Podemos. Y esto acelera los tiempos. Por ley tienen solo hasta el próximo jueves para decidir si van juntos o no. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ya ha dado un paso atrás. Apoyará a Díaz, pero no irá en las listas de sumar.
1: Uno de los dramas de las elecciones del domingo es que Podemos... Izquierda Unida han perdido decenas de miles de votos en toda España y eso ha sido decisivo. Es un desgaste muy fuerte esa guerra de Podemos y Yolanda Díaz durante semanas y Sánchez con esto ha cerrado ese agujero o por lo menos les obliga a decidir y no tiene un lento desgaste.
2: En cuanto al discurso, esta semana hemos visto cómo Sánchez lo ha endurecido mucho. Ha acusado, por ejemplo, a Vox y al PP de ejercer una derecha trampista.
1: Hablarán de pucherazo lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus Eso maestros. sí
2: viene de una campaña muy hostil desde el otro lado, en la que al presidente lo acusaron de pactar con ETA. Le pregunté a Carlos cómo va a ser el tono del PSOE de aquí al 23 de julio, si van a seguir esa línea dura.
1: Las campañas no están del todo definidas, pero es evidente que Sánchez va a endurecer su discurso. La campaña del PSOE durante las últimas autonómicas fue una campaña en positivo, una campaña de medidas, de gestión, y ha sido un fracaso absoluto. En cambio, la campaña del PP, mucho más agresiva, con Bildu, eh, ha triunfado mucho más. Sánchez necesita sacar a la izquierda a la calle y para movilizar, pues está claro que movilizan muchos más los sentimientos y muchas veces los sentimientos en negativo que en positivo.
2: Hay un último motivo para este adelanto electoral. Con la debacle de las elecciones y muchos presidentes autonómicos perdiendo su poder, el liderazgo de Sánchez podía estar en entredicho. Seis meses son muchos meses, suficientes para una disputa interna. Algo más de mes y medio, que es lo que queda ahora para las nuevas elecciones, no tanto.
1: Con este resultado, pues dentro del PSOE va a haber muchos nervios, muchas críticas, mucho desgaste. Y lo que ha hecho es Sánchez cortarlo por lo sano y decir vamos a elecciones y después, en función del resultado, ya veremos si hacemos análisis, críticas, dimisiones, ya veremos. Pero de momento campaña electoral, con lo cual ha parado todos los debates. Lo que sirve las elecciones es eso, para reajustar todo. Y ahora solo hay un tema. ¿Cuál va a ser la movilización de la izquierda? Esa es la gran pregunta de estas elecciones.
2: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Las del Grupo, un encuentro delirante de Silvia Abril y Tonia Acosta, siempre con público.
0: Llevo viviendo en Madrid 25 años. Sí. Sigue trayendo la maleta llena de comida, que yo de verdad, que vale que traiga la carne, que lo puedo hasta
2: entender, pero las latas de atún... Las del Grupo es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias... ...te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo... ...la app de podcast y audiolibros... ...date de alta en podimo.es barra hoy en el país... ...después, solo 3,99 euros al mes. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre... ...y esto ha sido una derrota, sin paliativos. Esta que escuchamos es Begoña Villacís... ...candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid... ...que se quedó fuera del Ayuntamiento de la Capital... El hundimiento es total de un partido que llegó a ser la tercera fuerza del Congreso, que ganó las elecciones de Cataluña, que formó parte de varios ejecutivos autonómicos y que aspiró a la vicepresidencia del gobierno de España. Tocó la cima con los dedos en sus mejores años, pero este domingo solo obtuvo algo más del 1% de los votos y desapareció de 12 parlamentos autonómicos. Dos días después, Ciudadanos movió ficha. No se presentará a las elecciones del 23 de julio. La que hasta hace pocos meses era su presidenta, Inés Arrimadas, todavía la figura más mediática del partido, deja la política. He decidido dejar eh, o dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. <risa> Virginia, ¿qué tal? Pues aquí, Ana, un poquito intensa de esta semana. Ya me imagino, estamos en la cafetería del país y yo quería hablar contigo, Virginia Martínez, eh, mi compañera que cubre a Ciudadanos. Bueno, no sé si decir cubría.
0: Bueno, pues de momento vamos a seguir cubriendo los coletazos que ha dado la noticia. Bueno, quién sabe, quizá vaya haciéndome hueco también en otros temas.
2: Ciudadanos ha tomado la decisión de no presentarse a las elecciones ¿Cómo han tomado esa decisión?
0: Bueno, en la dirección estaban preparados para este batacazo, pero ellos decían en privado que sí o sí concurrirían a las elecciones generales que en principio iban a ser a final de año. Digamos que tendrían un tiempo, un margen para recuperarse, para rearmarse. A ellos también les pilla por sorpresa el adelanto electoral, que para ellos era en dos meses enfrentarse a unas nuevas elecciones partiendo de un 1,35%. Era prácticamente imposible levantarse y conseguir ni siquiera un diputado. Inés Arrimadas, expresidenta del partido estaba bastante a favor de no concurrir y el lunes tienen una primera reunión en la que el núcleo cerrado toma esa decisión porque piensan que no pueden hacer nada. El martes tienen otra reunión con una ejecutiva más ampliada, con presidentes del partido autonómicos y aunque hubo algunas discrepancias finalmente la decisión se toma de manera unánime.
2: Así que como dices había gente en Ciudadanos que no estaba de acuerdo con esa decisión de no presentarse. Al final es una decisión contundente. Hay partidos que se presentan sabiendo que es muy difícil conseguir escaño. Por ejemplo, estoy pensando en PACMA.
0: Bueno, Ellos toman esa decisión porque los actuales líderes del partido, Adrián Vázquez y Patricia Wasp, consideran que lo mejor es guardar el dinero que todavía tiene el partido, que tiene como unos 5 o 6 millones de euros, para probablemente el año próximo, que son las elecciones europeas, y si podrían presentar a esas elecciones. Volverán en julio con una especie de convención o de congreso en la que se reunirán todos y debatirán qué hacen.
2: Si miramos atrás, Virginia, hace tanto tiempo que Albert Rivera estaba al frente de Ciudadanos, que aspiraba a hacer el sorpaso al PP, ¿en qué momento? Eh, empezó el declive de ciudadanos.
0: Bueno, esa es la pregunta que se hacen todos los cronistas políticos, que se hacen también dentro del partido. Pero como dices, el 28 de abril de 2019, cuando Albert Rivera logra 57 diputados, él piensa que puede sorpasar al Partido Popular. También tenía una, una oposición férrea a Pedro Sánchez. Recordemos que hay una repetición electoral en noviembre y ahí es cuando baja nadie diputado. Uno de los motivos es este, que Albert Rivera, en lugar de haber aprovechado ese tirón y ser vicepresidente, por ejemplo, eh, decidió no investir a Pedro Sánchez, ir a una segunda de elecciones y, por otra parte, es que también en esos meses hubo que formar gobiernos autonómicos. Recordemos que Ciudadanos le dio el gobierno al Partido Popular en Madrid, en Castilla y León y en la región de Murcia. Y eso la gente no lo entendió porque los ciudadanos pensaban que podían ser un partido realmente de centro para equilibrar las fuerzas, pero finalmente lo vieron como una marca blanca del Partido Popular. Y si ya hay un Partido Popular, ¿por qué votar a otro?
2: Después de Albert Rivera vino Inés Arrimadas, y la hemos escuchado esta semana dejando la política. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, era el otro gran activo del partido, no ha entrado en el Ayuntamiento de Madrid, aún no se sabe qué va a hacer. ¿Hay sitio para ellas en otros partidos? ¿En el PP, por ejemplo?
0: En el caso de Arrimadas, sabemos que llamó por teléfono a Alberto Núñez Feijó para felicitarle por los resultados en las elecciones, pero en ningún momento se habló de una oferta. Primero porque Arrimadas ya tenía pensado de antes eh, dejar la política y segundo porque en el Partido Popular ya no la veían como un activo que tuviese fuerza y no, no pensaban que iba a aportar. Sí que le ofrecieron en el pasado, pero también el Partido Popular digamos que se enfadó porque, por ese rechazo previo y ya no era una opción.
2: Me imagino que llevas toda la semana hablando con personas de Ciudadanos, on the record y off the record, que te cuentan, ¿tiene algún tipo de futuro el partido?
0: Ellos siguen trasladando, que van a seguir, que hay espacio, ya realmente yo tampoco sé si se lo creen o no, pero es lo que ellos sí que trasladan. Luego otros cargos, como los diputados que estaban hasta ahora en el Congreso, tenían claro desde hace tiempo que ya no había salida. Es muy difícil que se levanten en julio y lo más probable es que, que desaparezcan.
2: Gracias, Virginia. A ti. Lo que escuchamos son los enfrentamientos de ciudadanos serbios de Kosovo con la policía. Kosovo, una región del tamaño de Murcia, en el corazón de los Balcanes, se independizó unilateralmente de Serbia en 2008. Pero esta semana ha vuelto al foco informativo, porque en abril se celebraron elecciones municipales y ahora que a los alcaldes les tocaba tomar posesión, los serbios se niegan a aceptar los resultados. No quieren que los ediles de etnia albanesa ocupen sus cargos, porque dicen que ganaron en unas elecciones donde solo participó el 3,5% de la población. La tensión es enorme, para intentar mantener el control, la OTAN ha desplegado a 700 soldados que se suman a los 4.000 que ya están allí. Y para entender qué está pasando, estoy con Francisco Perejil, que es mi compañero de Internacional del País, experto en los Balcanes. ¿Qué tal, Francisco?
3: Hola, ¿qué tal, Ana?
2: ¿Cómo está ahora mismo la situación?
3: Tensa. Eh, cada día hay protestas. Y el, el presidente de Serbia, Aleksandar Bucic, ha dicho que la única solución que hay para esto es que los, los supuestos alcaldes, le llama supuestos alcaldes, abandonen ese lugar y se vayan. ¿Y qué dice el presidente Kosovar? Que no.
2: Por ir desgranándolo, ¿cuáles son las partes enfrentadas aquí?
3: Mira, Ana, piensa en un mapa. Tú piensa en un mapa y en una provincia o tamaño de Murcia. Ahí viven casi dos millones de personas. De esa cantidad... 100.000 de origen serbio. La inmensa mayoría son de origen albano. Y de esos 100.000 de origen serbio, 50.000 viven en el norte. En el norte hay cuatro municipios. Y en esos municipios es donde en abril se celebraron unas elecciones. Esas elecciones las boicotearon los serbios. O sea, los 50.000 serbios que viven en el norte son minoría en Kosovo, pero son mayoría en el norte de Kosovo. Entonces dijeron, aquí no queremos que venga nadie eh, de fuera para ellos. Alguien de fuera es un kosovar de origen albanés, que hizo el presidente de Kosovo. Dijo, no, esas elecciones se van a celebrar. Se celebraron, pero solo participaron en ellas el 3,5% de la población, nada. La semana pasada, el viernes, lo que hizo fue enviar a los alcaldes a que tomaran posesión del cargo. Y ahí empezaron los enfrentamientos.
2: ¿Pero por qué los serbios no aceptan a los alcaldes de origen albanés?
3: Nos podemos remontar siglos, pero digamos que en los años 90, como todos sabemos, se desmembró la antigua Yugoslavia, se cindió en varias repúblicas y Kosovo, que de siempre ha sido la región más pobre de Yugoslavia, aprovechó también para intentar pues eh, eh, desgajarse también para intentar liberarse bueno hubo unos enfrentamientos étnicos terribles murieron miles de personas la, la mayor parte de ellos eran de origen albanés y en 2008 finalmente Kosovo declaró unilateralmente su independencia. Lo hizo con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Aquí me gustaría puntualizar que España nunca ha reconocido a Kosovo como Estado independiente, entre otras cosas por la sensibilidad que hay en el Estado español hacia las pulsiones independentistas. ¿Qué ocurrió? Que Serbia evidentemente tampoco. Reconoció la independencia de Kosovo porque para Serbia, para los serbios, Kosovo es una parte de Serbia eh, ligada a sus raíces más profundas. ¿Qué ocurre hoy? Que la misma, los principales aliados de, de Kosovo, que fueron Estados Unidos y la Unión Europea, le están diciendo al presidente de Kosovo, te has pasado.
2: ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué Estados Unidos y esos países de la Unión Europea que reconocieron a Kosovo, que avalaron esa independencia, ahora le critican?
3: No solo avalaron la independencia, sino que encima la Unión Europea quiere que Kosovo se integre en la Unión Europea y está apoyándolo. Pero hay un factor aquí determinante y es la guerra de, de Ucrania, la invasión. La Unión Europea quiere que Serbia este también cerca de la Unión Europea y no de Rusia. Y lo que entiende tanto Estados Unidos como la Unión Europea es que el, el gobierno de Kosovo no debería haber enviado a unos alcaldes que no tienen ningún apoyo en esa población, no debería haberlos enviado allí. Creen que solo va a contribuir a aumentar la tensión.
2: ¿Y, ¿y ahora qué? ¿Puede volver a haber... ¿Una escalada de violencia, una guerra en los Balcanes?
3: Esa es la gran pregunta, porque los Balcanes es una zona tan delicada que cualquier mecha puede, puede convertirse en un incendio, pero no olvidemos que, como antes has dicho, hay al menos 4.000 miembros de la OTAN allí poniendo paz entre los albano y los serbocosovares. El presidente de Serbia dice que esta crisis solo se soluciona cuando los supuestos alcaldes se vayan y el presidente de Kosovo, dice que los alcaldes no tienen ir y menos ante presiones de lo que él considera que son criminales procedentes de Serbia.
2: Lo último que sabemos es que Bruselas le ha pedido a Kosovo que los alcaldes de los cuatro municipios dimitan y que se convoquen nuevas elecciones. También que Belgrado aparque las llamadas al boicot de la población serbo-kosovar y mientras tanto que pare la violencia. Francisco, quedamos pendientes. Gracias.
3: Muchas gracias a ti.
2: Este episodio lo hemos realizado Belén Remacha y yo. La grabación en estudios es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.